0: el primer análisis de la mañana.
1: Con Eduardo Bolinches, director de Bolsacast.com. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
1: Vamos a por los 9.600. Dime qué se sí, anda.
0: Ay, ay, bueno, están ahí así de la esquina, pero, pero es que todo ha sido, o parece ser, es demasiado aventurado decirlo ahora mismo, ¿no?, a estas horas. Un sueño de verano, del último día de verano, ¿no?, el viernes pasado. Y es que es el vencimiento. Eh, aparentemente todo ha sido una fotografía de vencimiento, que interesaba hacerla la más cercana posible a, a ese 9.600. Y ya en la sesión del viernes, con el vencimiento encima de la mesa, no solo vimos el giro del mercado una vez testeado ese 9.600, que se atacó seriamente porque vimos máximos en formato intradiario en 9.665, sino que además se vio un volumen brutal, tan brutal como es no solo el volumen más importante del año, el más alto, sino también eh, en, en más de un año. O sea, volúmenes superiores a los que vimos el viernes no los vimos hasta el vencimiento de, de pues de junio del año pasado. Es decir, que todo aparentemente y hoy es el día de confirmar esas sospechas, ha sido una, eh, un movimiento eh, orquestado por, por los inversores en opciones profesionales y que por lo tanto les interesaba hacer la fotografía lo más cerca posible del 9600. La respuesta por lo tanto es eh, que no, que no creo que vayamos a por el 9600, creo que, que nos vamos hacia abajo a corregir pues 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 esa subida eh, tan importante que hemos hecho la mayor parte de ellas sin volumen, por lo tanto devolver la mitad tampoco sería ninguna locura, ¿no? 9.450, 9.400, verlo en algún momento de esta semana tampoco pasaría nada. La pauta de máximos está decreciente, sigue vigente y por lo tanto pues hace falta cierres por encima de los 9.800 para, para para pensar que lo peor ha pasado, ¿no? Y eso hoy por hoy a mí me cuesta muchísimo ver un escenario de cierres por encima del 9.800
1: y ante este escenario, Bolinches, ¿qué es lo que podemos hacer?
0: Bueno, vamos a ver, el inversor que se ha sumado en las últimas 10 sesiones a, a, al mercado, pues tan fácil y como si no vendió el viernes vender hoy. Eh, así de sencillo. El que quiera comprar eh, porque parece ser que esto se va a las nubes y que le da la sensación de que se, espera, que se queda fuera de la fiesta, pues obviamente contener sus emociones y, y, y alejar el dedo de... ...del botón de la C, ¿no?, de comprar. Así que esperar en liquidez el que esté fuera a salirse y, y mucha paciencia. Insisto, los índices suelen devolver la mitad de lo subido, ¿no? Así que 9.420, 9.450, yo creo que podemos verlo sin ningún tipo de problema.
1: En el mercado americano, ¿seguiremos de fiesta de máximo en máximo?
0: Bueno, allí van la otra, allí van a otra onda, ¿no? Eh, pero bueno el vencimiento también ha hecho, también ha hecho de las suyas, entonces aquí lo que tenemos es que la pauta es totalmente distinta, hay una pauta de máximos y mínimos crecientes, las correcciones no deberían llevarse por delante los dos mil ochocientos ochenta y cinco puntos del sp quinientos o referencias en un Dow Jones pues 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 en torno a los veintiséis mil trescientos puntos ¿no? así que ellos van eh, con otro ciclo económico, por lo tonto van con otro ciclo bursátil y si bien es cierto que también hemos visto volúmenes muy importantes, pues eh, hoy es el día de confirmar si efectivamente ha habido una manipulación por vencimiento o no. Pero yo insisto, liquidez tanto aquí como allí. Ahora bien, aquí estamos en un mercado muy eh, escurridizo, con clara intención bajista y allí todo lo contrario. Luego... Si sí, hay que tener paciencia para volver a entrar, obviamente siempre en el mercado estadounidense, mientras que se demuestre que las pautas siguen siendo crecientes. Yo siempre digo que el Nasdaq 100 ¿sí, es el primero que tiene que dar el susto, ¿no? Y ahí está aguantando. Mientras no pierda el 7.400, se puede seguir comprando en las reacciones, en las correcciones... Eh, en, en Estados Unidos. 7.400 es la alarma.
1: En este escenario, ¿algún valor para tomar posiciones, ya sea en bolsa española, en bolsa americana o incluso en el DAX, etcétera, que digas esto es momento de subirse al tren?
0: Bueno, vamos a ver... Eh sobre las 8 de la mañana te voy a poner valores donde yo voy a poner la, 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 la cañita de pescar, ¿no? Tengo que mirarlos todavía, pero a nivel a nivel español y a, y a nivel estadounidense y, y alemán, sí que sí que yo yo sí que veo, ¿eh? Yo, por ejemplo pues he intentado comprar Allianz el viernes eh, vamos a, a volver a intentarlo hoy y, y dentro de lo que cabe en um, el mercado español, no, no, no. No, no, no veo nada claro, no porque aprovechar la corrección que tuvo Repsol por el mero hecho de irse a 16.15, pues puede ser una buena oportunidad. Pero claro, eh, lo de todo, si ahora el mercado corrige el 16.15, va a saltar el stop, no eh, o por lo menos eh, el stop en 16 ha cociñido. Entonces, bueno, sí que es cierto que está en la teneridad, está en zona de soporte, nos ha hecho ese pequeño regalo con el gap del viernes, pero hay que pensar que, que vamos a tener una semana Aparentemente hoy es el día de confirmación. ¿eh? Eh, si hoy cogemos y subimos, pues borramos todos los tres minutos que estoy hablándote, ¿no? Pero si nos vamos hacia abajo, se confirma que todo ha sido un burdo vencimiento. <risa> Espera un poquito a las ocho y te pongo en nuestra cuenta de Twitter y en la tuya del programa. Eh, vale. mi cartera donde voy a comprar tres o cuatro valores, o por lo menos intentar poner la, la caña de pescar en tres o cuatro valores
1: Me interesa también eh, la evolución del dólar y me interesa también el petróleo, ¿alguna eh, recomendación eh, con estos dos activos, bolinches?
0: Bueno, vamos a ver. Está a las puertas de los 80 dólares el Brent. Eh, está el precio contenido. Yo creo que en cualquier momento cogerá y romperá los 80 al alza. El, el, el Brent es, es alcista, el petróleo es alcista. El Texas tres cuartos de lo mismo. Es decir, van, van parejos, aunque con di, distintos precios. Eh, por lo tanto, estamos en, estamos sumergidos en una tendencia alcista. ¿no? En cuanto el par euro -dólar, bueno, pues eh, lo que estamos viendo es una lateralización en el corto plazo, eh, fruto de un camino que no tiene que llevar a la zona de 1,06 aproximadamente. Entonces, bueno, está ahí aferrado a uñas y dientes a todo lo que le costó dos años y medio romper, la zona de 1,14, 1,15, desde mediados del 2015 a, a, pues bueno, pues hasta a mediados del 2017. Y ahora, pues bueno, resistencia brutal, soporte brutal. ¿no? Entonces, bueno, algún colato lo ha tenido ya, ruptura a la baja, pero yo creo que sí, que acabaremos rompiendo esta zona a la baja de 114 y, y haciendo pues lo que manda el análisis técnico que es eh, visitar la tendencia principal de largo plazo que pasa aproximadamente por 106 y lo bueno es que cuanto más tiempo tarde pues menos bajaremos
1: muy bien pues Eduardo Bolincher director de Bolsacas.com. gracias buen lunes y feliz semana
0: feliz semana a todos Adiós, bye, bye. Chao.